0: Dass du wieder dabei bist bei einer neuen Mindful Session, deinem Podcast für mehr Achtsamkeit und Soul Power. Ich bin Sarah und in dieser Podcast-Folge geht es um das Thema Prokrastination, auch Aufschieberitis genannt. Und gleich zu Beginn, ein kleiner Disclaimer: Ich selbst bin eine Meisterin im Aufschieben. Ja, zum Beispiel bei diesem Podcast, Ja, der kommt immer montags raus. Und trotzdem nehme ich die jeweilige Folge immer erst am Sonntag auf. Also ich mache mir natürlich schon vorher über ein Thema Gedanken, aber die Aufnahme mache ich immer erst am Sonntag. Könnt ihr euch ja vorstellen, womit ich meinen Sonntag verbringe. Meine Kollegen, meine Podcast-Kollegen, auf jeden Fall die meisten davon, die sind weitaus schlauer als ich und die produzieren vor, damit sie dann am Vortag nicht diesen Stress haben. Aber wie gesagt, bei mir ist es immer der Sonntag und meistens auch immer der Sonntagabend. Aber zum Glück für mich habe ich mir ein paar Taktiken angeeignet, die mir dabei helfen, andere Aufgaben direkt anzugehen und nicht auf die lange Bank zu schieben. Und auch wenn ich die Beziehung zwischen mir und der Prokrastination noch nicht ganz beendet habe, verfalle ich ihr immer seltener. Und mit jedem Mal, mit dem ich es schaffe, Dinge direkt umzusetzen und nicht herauszuzögern, sehe ich einfach, wie viel Zeit ich dadurch gewinne und wie viel entspannter ich bin. Und dieses wiederkehrende Learning hebelt dann den Reiz der Prokrastination, also des Aufschiebens von Mal zu Mal mehr aus. Aber machen wir uns nichts vor, wir alle kennen ihn, den Übeltäter des Aufschiebens. Das ist nämlich unser innerer Schweinehund. Und der ist schon aktiv, wenn wir morgens noch nicht mal richtig wach sind. Und der bringt uns dann dazu, noch viermal auf Snooze zu drücken, wenn der Wecker geklingelt hat. Wohl wissentlich, dass uns das erste Mal Ze Snooze die Zeit für unsere Morgenroutine kostet. Das zweite Mal bedeutet dann, dass wir nicht mehr wirklich Zeit haben, frühstücken zu können und es doch wieder nur ein Croissant auf der Hand wird. Das dritte Mal Snooze heißt kein Sport vor der Arbeit und das vierte Mal Snooze. Wahrscheinlich, dass wir uns ein Taxi zur Arbeit nehmen müssen, weil wir sonst zu spät kommen. Und weil wir genau wissen, wie hoch die Opportunitätskosten sind, also das, was uns das Liegenbleiben kostet, merken wir, dass wir gerade ein ziemlich mieses Tauschgeschäft eingehen. Und so können wir das Liegenbleiben eigentlich Gar nicht richtig genießen, geschweige denn entspannt weiter Und das macht dann das Tauschgeschäft noch schlechter für uns. Und weil wir keine miesen Tauschgeschäfte mögen, versuchen wir uns dann, unsere Entscheidung fürs Snooze, also fürs Liegenbleiben, schön zu reden. Erstes Mal Snooze, ach, meditieren, das mache ich heute Abend, da funktioniert es eh besser. Zweite Mal Snooze, ja, jetzt habe ich zwar alles eingekauft fürs gesunde Frühstück, aber ich fange morgen mit der Ernährungsumstellung an. Das reicht auch, weil ab dann ziehe ich es ja jeden Tag durch. Dritte Mal Ah, Sport vor der Arbeit wäre heute eh nicht so gut, weil ich habe ja dieses wichtige Meeting, da sollte ich lieber ausgeschlafen sein. Vierte Mal Snooze. Ach, ich hätte eh kein Kleingeld für die Bahn und um mit dem Fahrrad zu fahren, ist es eh viel zu kalt. Also, wir diskutieren die ganze Zeit mit uns selbst. Wie so ein Staubsaugervertreter verkaufen wir uns selbst unser Liegenbleiben als eine gute Entscheidung. Denn unser innerer Schweinehund, der ist im Grunde nichts anderes als der Dialog mit uns selbst. Und das hat natürlich zur Folge, dass wir das im Bett bleiben noch weniger genießen können. Denn beim Dialoge führen lässt es sich ziemlich schlecht abschalten, geschweige denn schlafen. Also das Tauschgeschäft wird noch schlechter für uns. Und Snooze ist hier nur ein kleines, banales Beispiel von vielen, vielen Dingen, die wir aufschieben. Manchmal haben sie nur kleine Auswirkungen, aber andere können ziemlich große Auswirkungen haben. Nämlich dann, wenn wir uns vor den Herausforderungen des Lebens drücken wenn unser persönliches Wachstum stagniert und wir das Gefühl haben, im Leben auf der Stelle zu treten. Was dann wiederum zu einer großen Unzufriedenheit führt, die nicht gerade motivierend ist. Also ein ziemlich blöder Kreislauf, in den wir uns durchs Aufschieben selbst reinbegeben, vor allem, wenn es pathologisch wird. Und ganz egal, ob es jetzt kleine oder große Aufgaben sind, die wir aufschieben, es kostet wahnsinnig viel Energie, weil wir uns während des Aufschiebens ja nicht locker machen und uns bewusst sagen, okay, ich gönne mir das jetzt, faul zu sein, ich entspanne mich jetzt. Nee, wir beschäftigen uns gedanklich die ganze Zeit mit unserer Verzögerungstaktik. Zum Beispiel so, in einer Stunde, da lege ich los, Ah, oh, vielleicht doch eine halbe Stunde später. Oh, jetzt schon mittags, jetzt muss ich erstmal was essen. Hm, jetzt bin ich total müde nach dem Mittagessen, jetzt hole ich mir erstmal einen Kaffee. Oh, es ist schon abends, also jetzt bin ich schon total müde. Ich sollte das Ganze eigentlich mit frischer Energie angehen. Ich stehe lieber morgen früher auf. Und natürlich stehen wir dann nicht früher auf am nächsten Morgen. Und selbst wenn wir es schaffen, am nächsten Morgen tatsächlich früher als uns aufzustehen und uns an die Aufgabe setzen, fühlen wir uns nicht so gut. Weil wir haben schlecht geschlafen, weil wir gar nicht abschalten konnten, wirklich, weil wir diesen innerlichen Druck mit in den Schlaf genommen haben und auch das schlechte Gewissen. Beim Aufschieben gewinnen wir keine Zeit, sondern wir verlieren Zeit. Denn. Während wir aufschieben, machen wir auch meistens nichts Sinnvolles. Also ich kenne das noch sehr, 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 sehr gut aus der Zeit, als ich meine Masterarbeit geschrieben habe. Also wenn ich es dann mal geschafft habe, mich tatsächlich an meinen Rechner zu setzen und für mein Thema zu recherchieren, dann ist es irgendwie immer passiert, dass ich alte Fotos gefunden habe, die ich mir dann zwei Stunden lang angeguckt habe oder dass ich gedacht habe, oh, jetzt gucke ich doch noch mal auf der Landkarte von Südafrika, wie es da aussieht, interessiert mich einfach. Oder suche irgendwie im Internet nach tollen Restaurants in Tokio, weil es könnte ja sein, dass ich irgendwann mal nach Tokio komme. Oder ich gucke alle 20 Minuten in den Kühlschrank, weil ich überlege, was ich mir jetzt zu essen machen könnte, obwohl ich ja weiß, dass es ist eigentlich gar nichts im Kühlschrank. Oder ich gucke mir irgendwelchen Quatsch im Internet an von Menschen, die ich überhaupt nicht kenne und deren Sachen und Videos mich eigentlich überhaupt nicht interessieren. Und ganz am Ende lande ich dann bei lustigen Tiervideos. Und selbst, wenn ich mich dann dazu entscheide, okay, ich mache jetzt nichts mehr für die Aufgabe, also damals, ich mache jetzt einfach nichts mehr für die Masterarbeit, das war's, ich gucke jetzt einen Film, dann kann ich den gar nicht genießen. Tim Urban hat in seinem TED-Talk einen super Ausdruck dafür gefunden, für dieses Ablenkungsmanöver. Der hat das ein Dark Playground genannt, also einen dunklen Spielplatz. Und dieser Dark Playground, das ist der Ort, an dem wir Freizeit stattfinden lassen, in einer Zeit, in der wir eigentlich gar keine Freizeit haben. Und den Spaß, den wir auf diesem Dark Playground haben, der ist in Wahrheit gar kein Spaß, weil Anspannung und Schuldgefühle in der Luft liegen. Und ja, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen zu dramatisch an, aber ich fand es einfach einen super Begriff, Dark Playground. Aber zurück zum Thema. Wenn wir doch alle wissen, dass Aufschieben eigentlich überhaupt keinen Sinn macht, warum machen wir es dann? Und zwar immer und immer wieder. Allgemein kann man sagen, dass uns das Aufschieben kurzfristig gut fühlen lässt. Vor allem das Aufschieben von Dingen, die eine Herausforderung für uns sind, in denen wir uns noch nicht so sicher fühlen. Und deshalb sagen wir uns dann, na, bevor ich mich jetzt an den Businessplan setze, muss ich aber erstmal noch kurz den Schreibtisch aufräumen und den Laptop-Bildschirm reinigen. Und hierdurch fühlen wir uns dann kurzfristig, also wie gesagt, nur ganz, ganz kurzfristig erleichtert. Ja, wir können dem Druck entgehen. Und uns gut fühlen, vor allem, wenn wir uns mit Aufgaben ablenken, bei denen wir ein direktes Ergebnis haben, ein direktes Erfolgserlebnis. Also wenn wir zwischendurch kurz aufräumen, dann sehen wir, oh, es ist ordentlich und fühlen uns gut. Das Problem bei der ganzen Sache ist natürlich, dass der Druck, den Businessplan zu schreiben, weiter steigt. Aufschieben kann aber auch eine Art der Verweigerung sein. Eine Verweigerung gegen das Muss. Denn keiner von uns hat richtig Lust auf was, wenn jemand zu uns sagt, du musst das jetzt tun. Auch nicht, wenn wir das selber zu uns sagen. Muss ist nie einladend. Muss ist immer ein Befehl, ein Zwang. Ein Du darfst hingegen löst was ganz, ganz anderes in uns aus. Deshalb ein Tipp von mir, verändere die Art und Weise, wie du mit dir selber redest. Mach dir bewusst, dass du darfst. Denn letztendlich sind wir in der Glücksposition, dass alles, was wir tun, ein darf ist. Alles, was wir tun, ist letztendlich selbstbestimmt. Wenn man mal the bigger picture nimmt. Selbst die unliebsamen Aufgaben, die du vielleicht nicht wirklich gerne machst, aber die dazugehören zum großen Ganzen, zu unserem, ich nenne es mal, Luxusleben, das wir führen. Ich darf meine Wohnung aufräumen, mein sicheres Dach über dem Kopf. Ich darf einkaufen und mir das zum Essen holen, worauf ich Lust habe. Ich darf die Bachelorarbeit schreiben, die Abschlussarbeit für das Studium meiner Wahl. Ich darf einen Businessplan schreiben, um langfristig einer beruflichen Tätigkeit nachzugehen, in der ich mich komplett selbst verwirkliche. Und bei Aufgaben, die ziemlich komplex sind, wie die Bachelorarbeit oder der Businessplan, da kann es helfen, diese komplexe Aufgabe in kleine Teilziele zu unterteilen. So kannst du den großen Wirrwarr besser strukturieren und vor allem auch ähm, zeitliche kleine Etappen Deadlines dir selbst setzen. Weil meist ist es ja so, dass bei so komplexen Aufgaben die Deadline noch sehr weit in der Zukunft liegt und wir immer so die Ausrede haben, ach komm, ich setze mich morgen dran und ach komm, es ja noch drei Monate und dann sind es nur noch zwei und dann sind es auf einmal nur noch drei Wochen. Und deswegen helfen uns ähm, kleine Zwischen Deadlines Und natürlich ein ganz klarer Handlungsplan. Also was musst du machen, zum Beispiel welche einzelnen Kapitel willst du schreiben und dann einen Zeitplan dahinter zu hängen und plan da gerne auch mehr Zeit ein, als du eigentlich denkst, dass du brauchen würdest, weil du wirst sie hinterher brauchen. Also bau dir selbst einen Phasenplan. Und dieses Prinzip von Schritt für Schritt, das gilt übrigens auch für alle anderen langfristigen Ziele. Sagen wir mal, du nimmst dir ja jetzt vor, du möchtest in einem Jahr einen Marathon laufen und bist aber vorher noch gar nicht so viel gelaufen oder bis jetzt bist du eigentlich nicht so der Läufer, dann wird es nichts bringen, wenn du jeden Tag gleich zwei Stunden joggen gehst. Im Gegenteil, du schadest deinem Körper eher dadurch, weil dein Körper sich erstmal daran gewöhnen muss. Und Gönn dir das, ähm, ja, da langsam aufzubauen. Das empfehle ich auch immer allen, die jetzt mit der Achtsamkeitspraxis starten, also mit der Meditation. Fragen mich ganz viele, hey, wie lange muss ich denn jeden Tag meditieren? Also muss schon mal gar nicht, sage ich dann, aber bloß nicht gleich eine Stunde am Tag. Fünf Minuten reichen, erstmal in die Praxis reinkommen, weil ganz viel ergibt sich dann auch daraus. Es ist wie, wenn wir ein Haus bauen. Wir können nicht ein Dach setzen auf etwas, wo es keine Wände gibt und kein Fundament gibt. Also erst gießen wir ein Fundament. Dann ziehen wir die Wände ein und auf die können wir dann das Dach setzen. Und manchmal ist es so, dass uns einfach die Motivation fehlt, die Dinge anzugehen. Und das ist vollkommen legitim und vollkommen in Ordnung. Und da hilft es immer, wenn wir ein starkes Warum haben. Wenn wir uns wieder vor Augen rufen, okay, warum mache ich das jetzt eigentlich? Was ist mein Ziel? Und das bedeutet meistens auch, das größere Bild zu sehen, the bigger picture zu sehen, weil zu fast allem, indem wir uns auch selbst verwirklichen, indem wir unser warum finden, gehören halt auch so kleine unliebsame Steps, wie Steuern machen. Oh, das schiebt man auch immer super gerne auf. Ja, wie Belege sammeln und Belege sortieren, hat keiner Lust drauf, aber es gehört dazu. In meinem Fall gehört es zu meiner persönlichen und beruflichen Selbstverwirklichung dazu. Das ist ein Teil, zum Glück nur ein ganz, ganz kleiner Teil der Aufgaben meiner Mindful Sessions. Und wenn ich Glück habe und das richtig mache, hey, dann kann ich sogar noch Geld sparen und mir einen schönen Urlaub gönnen. Und bei Aufgaben, die immer wiederkehren, wie jetzt ja zum Beispiel die Steuern, zum Glück kommen die nicht so oft, ähm, setze da einfach schon einen Termin in den Kalender. Und bei Aufgaben, die jetzt wirklich täglich wiederkehren oder wöchentlich wiederkehren, da setzt ihr genauso feste Termine. Also ich mache das bei den Mindful Sessions, wenn ich die vorbereite, zum Beispiel die Mindful Mornings oder andere Workshops, dann blocke ich mir in dieser Vorbereitungszeit, lass das mal drei Wochen sein, innerhalb dieser drei Wochen jeden Morgen zwei Stunden für die Ausarbeitung des Konzeptes. Und es funktioniert super, weil morgens ist man eh noch frisch, da ist man noch nicht so ähm, zugespamt vom Tag und man kriegt noch keine oder auf jeden Fall noch nicht so viele Anrufe oder E-Mails. Also nicht so viele Ablenkungen. Eine Studie, auf die sich die Zeit ähm, in einem ihrer Artikel berufen hat, hat gezeigt, dass wenn wir nämlich erstmal abgelenkt sind aufgrund von Telefonaten oder E-Mails, dann dauert es 25 Minuten, also egal, wie lange es dann gedauert hat, die E-Mail zu verfassen oder noch mal schneller ans Telefon zu gehen, dann dauert es noch mal zusätzlich 25 Minuten im Durchschnitt, bis wir wieder an unsere ursprüngliche Aufgabe zurückkehren, weil wir zwischendurch noch mal, mindestens zwei andere Dinge erledigen, die meistens aber nicht super effektiv sind. Und wenn wir dann wieder uns an unsere ursprüngliche Aufgabe gesetzt haben, dauert es noch mal acht Minuten, bis wir wieder da sind, wo wir aufgehört haben, also bis wir uns wieder reingedacht haben. Das macht dann 33 Minuten und das ist ganz schön viel. Also ein dringender Rat, ich selbst befolge Ihnen noch viel zu wenig. Arbeite offline, so oft es geht. Klar, es gibt Arbeiten, da müssen wir online sein, da müssen wir recherchieren oder halt auch E-Mails schreiben, sind ja auch Aufgaben, aber Arbeite offline, wenn immer es geht und schalte dein Handy aus seien so nicht erreichbar, wenn immer es geht. Oder schaltet zumindest die Benachrichtigungsfunktionen aus. Das King's College in London hat auch eine ziemlich interessante Studie hierzu gemacht. Die haben zwei Vergleichsgruppen die gleichen Aufgaben erledigen lassen. Unterschied war die eine Vergleichsgruppe war währenddessen ähm, online und hat E-Mails bekommen. Ja, mussten sie nicht bearbeiten, aber haben mal gesehen, hey, E-Mails kommen rein und haben natürlich drauf geguckt. Und die andere Vergleichsgruppe hat sich vorher einen Joint geraucht. Und es war ziemlich deutlich, dass die Vergleichsgruppe, die sich vorher einen Joint geraucht hat, besser und effektiver bei der Erledigung der Arbeiten abgeschlossen hat, als die Vergleichsgruppe, die E-Mails empfangen hat. Kurzer Disclaimer auch hier. Der Test wurde hinterher auch mit einer Gruppe durchgeführt, die weder E-Mails ausgesetzt war, noch sich eingekifft hat. Und ähm, die haben natürlich am besten abgeschnitten mit großem Abstand. Aber trotzdem finde ich es äh, doch sehr interessant. Und wenn du das Gefühl hast, Ah, mir fehlt einfach die Disziplin, mich nicht ablenken zu lassen oder ähm, etwas durchzuziehen, dann kann es auch helfen, dich anderen mitzuteilen. Das ist nämlich so ein Stück weit eine Art Verpflichtung. Es soll jetzt kein Druck dadurch entstehen. Ne? Also nicht, dass du hinter das Gefühl hast, oh, wenn ich es jetzt nicht durchziehe, was sagen dann die anderen, das ist total egal. Sondern es geht eher darum, dass wir dazu tendieren, Versprechen, die wir anderen geben, eher einzuhalten, als die, die wir uns selber geben. Und das können wir da ganz gut zu unserem eigenen Vorteil nutzen. Und wenn wir anderen Menschen von unseren Zielen erzählen, dann erzählen wir ja auch immer von unserer Motivation und warum wir das machen und warum uns das eigentlich gut fühlen lässt. Und da kommen wir dann schon in dieses positive Gefühl rein, was wir haben werden, wenn wir dann letztendlich unser Ziel erreicht haben. Und dieses positive Gefühl, das hilft uns dann auf dem Weg zur Zielerreichung immer wieder den Arsch hochzukriegen. Und manchmal schieben wir Sachen auch auf, weil wir denken, ich kriege das nicht hin. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Und dahinter steckt natürlich der Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug. Und das kennen wir alle. Und dann haben wir am Ende, wenn wir nämlich aufschieben, wirklich zu wenig Zeit, um ein gutes Ergebnis abzuliefern. Nehmen wir mal das Beispiel Bachelorarbeit. Eine Bachelorarbeit in einer Woche zu schreiben, wird ziemlich schwierig. Und dann können wir hinterher immer sagen, Naja, ich hatte eh zu wenig Zeit. Hätte ja eh nichts werden können. Aber diese Taktik geht natürlich nicht wirklich auf. Denn letztendlich tun wir unbewusst nichts anderes, als den Glaubenssatz von ich bin nicht gut genug, immer und immer wieder durch Selbstsabotage zu bestätigen. Also kurz gesagt, lass loslegen, um uns selbst nicht im Weg zu stehen, um unserem eigenen Potenzial nicht im Weg zu stehen. Was nicht heißt, dass wir nicht auch mal faul sein dürfen. Im Gegenteil, Entspannungsphasen sind super wichtig, denn nichts tun bedeutet nicht, dass nichts passiert. Im Gegenteil, das ist ähnlich wie beim Sport. Der Muskel baut sich auch in den Regenerationsphasen auf. Oder wie bei einem Song. Die Pausen sind auch Musik. Da passiert ganz viel. Danke, dass du heute wieder dabei warst und du würdest mir einen riesen, riesengroßen Gefallen tun, wenn du den Podcast auf iTunes kommentierst und bewertest. Und ich freue mich natürlich auch sehr, wenn du deine Gedanken zu dieser Folge mit mir auf Instagram oder Facebook teilst. Und wenn du Lust hast auf noch mehr Austausch, dann melde dich einfach an in der Facebook-Gruppe Hashtag eine Liebe the Mindful Tribe. Aber jetzt wünsche ich dir erstmal einen wunderschönen Tag, Abend, wo auch immer du gerade bist.